0: Yo quiero hablar de discípulos dependientes, ¿de quién? Del Espíritu Santo ¿Sabe usted quién es el Espíritu Santo? Algunos, para algunos el Espíritu Santo es viento para los testigos de Jehová el Espíritu Santo es una fuerza activa Pero en la Biblia el Espíritu Santo es la manifestación de la tercera persona de Dios Es la única forma de Dios en que de alguna manera puede estar dentro de nosotros ¿Qué dije? ¿Qué dije? Es la única manera Que Él puede estar ¿A dónde? Dentro de nosotros ¿Quién es el Espíritu Santo? Si quiere una fórmula teológica De definición Es la tercera persona De la Trinidad aunque no aparece en la Biblia se aparece su manifestación entonces yo quiero llevarles a la Biblia en este día y quiero llevarles al libro de Juan capítulo 16 Juan 16 me dice amén cuando lo tiene Mire lo que dice Juan 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad. ¿Qué nos dice él? La verdad. ¿Os conviene? ¿Qué, qué nos conviene? ¿Cuántos quisieran que Jesús estuviera esta mañana aquí? pero Él dice a ustedes les conviene esto mejor os conviene que yo me vaya porque si no me fuera que dice el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y sabe que dice también allí mismo en Juan versículo capítulo 16 dice esto no os lo dije a vosotros porque yo estaba con vosotros pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y luego le dice el versículo 13, pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, ¿qué hará? Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará ¿Por qué lo glorificará? Dice porque tomará de lo mío ¿Y qué? Y os hará saber. Y luego dice, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, no podría venir quién. Porque cuando Jesús estaba, Jesús estaba limitado a qué? A tiempo y espacio. Así como usted y yo. Usted y yo no podemos estar aquí y en otro lugar. Pero el Espíritu Santo sí puede estar en todo lugar y en todo tiempo. Por eso nos convenía a nosotros que el Espíritu Santo descendiera. ¿Y quién es el Espíritu Santo? la tercera persona de la Trinidad ahora el Espíritu Santo como persona ya vive en nosotros hay cuatro niveles del Espíritu Santo en la vida de nosotros el primer nivel del Espíritu Santo es cuando nosotros recibimos a quién, a Jesús Efesios capítulo 1 versículo 13 Efesios 1 13 vea lo que dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él ¿qué pasó Qué pasó en nosotros fuimos. Qué tenemos nosotros un sello. ¿Cuál es el sello? El sello es que nosotros le pertenecemos a quién. Por qué Dios sabe, por qué Satanás sabe a quién le pertenecemos. ¿A quién le pertenece usted? me pueden ayudar con este micrófono porfa gracias tengo mucha interferencia no sé qué está pasando gracias entonces el Espíritu Santo como persona ahora está en nosotros cuando recibimos a Jesús Jesús Dios viene y pone un sello. ¿Y el sello es quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo como sello es la garantía de que usted y yo somos hijos de quién? De Dios. Dice el libro de Romanos. Conoce el Señor a quienes? A los que son suyos. ¿Por qué nos conoce? Porque nosotros tenemos que. El sello de quién? Del Espíritu Santo. Porque usted y yo, según 1 Corintios, capítulo 6, que somos? Somos templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Su, ¿Su cuerpo es qué? Templo de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, la primera manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida es el Espíritu Santo como sello, como garantía de que le pertenecemos a quién. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. ¿Somos propiedad de quién? De Dios. ¿Por qué es que tenemos que guardar nuestros cuerpos en sacrificio santo, en sacrificio vivo, en sacrificio agradable al Señor? ¿Por qué? Porque usted y yo somos templo de quién? Del Espíritu Santo porque cada vez que nosotros cometemos un acto que ofende a Dios es como que usted le entregaran este templo limpio y de pronto usted trae unos cuantos chanchos y se hacen de todo, ¿Cómo está el templo Me está, me, está, me está entendiendo porque hay que guardar este cuerpo en santidad en pureza porque es que tenemos que guardar nuestra vida porque el Espíritu Santo no viene de vez en cuando el Espíritu Santo vive permanentemente en nosotros y por eso el apóstol Pablo nos dice allá en el libro de Efesios y no contristéis a quién? Porque el Espíritu Santo no puede irse de nosotros. ¿Me ¿Está escuchando? Y cuando usted ve algo indebido, ¿quién está ahí? El Espíritu Santo. Porque usted es templo de quién? El Espíritu Santo. Cuando usted toca algo indebido, ¿quién está ahí? Cuando usted habla algo indebido, cuando usted piensa algo indebido, ¿quién está ahí? ¿Sabe cuál es el gran problema de la iglesia postmoderna? No darse cuenta las ofensas que le hace al Espíritu Santo. Porque somos templo de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, por eso la Biblia habla de que el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se apaga cuando hablamos cosas indebidas o cuando hablamos de otra persona porque el Espíritu Santo es ahora un huésped permanente en nuestra vida está escuchando y ese es el primer nivel el segundo nivel del Espíritu Santo en nuestra vida se llama bautismo del Espíritu Santo vayamos al libro de los hechos en el capítulo 2 versículo 38 2.38 vea lo que dice hechos capítulo 2 versículo 38 Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo ¿Para qué? Para perdón de los pecados ¿Y qué recibirían? Y recibiréis el don de quién Del Espíritu Santo Siga leyendo Dice porque para quienes es la promesa porque el Espíritu Santo que es una promesa porque déjeme decirles, sin el Espíritu Santo activado en su vida usted no puede ser cristiano porque para ser cristiano hay que cambiar su manera de vivir porque para ser cristiano hay que hablar Diferente, hay que pensar diferente y hay que vivir diferente Está siguiendo Por eso es que en los últimos tiempos Lo que tenemos en la iglesia son consumidores De iglesia, de religión Pero no cristianos que quieren vivir vivir a Cristo porque el único que nos puede hacer como Cristo es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo hace dos cosas en nuestra vida número uno nos capacita para ser y número dos el Espíritu Santo nos capacita para hacer, ser y hacer ahora cuando usted tiene una vida llena del Espíritu Santo a usted se le ve a lo lejos pero también se le ve a lo lejos cuando el diablo está metido en usted cuando usted es carne Porque dice y manifiestas son Gálatas 5.17 Y manifiestas son las obras de quién, De la carne Y cómo usted sabe que usted anda en la carne Se enoja Anda peleando Anda vociferando, anda maldiciendo anda haciendo cosas malas eso es vivir en la carne pero los que viven en el Espíritu los que son formados en el carácter por el Espíritu Santo ¿sabe? se les nota también porque la primera virtud que se ve en una vida llena del Espíritu Santo es amor gozo paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza usted nota cuando una persona tiene a Dios en el corazón ¿aló? pero también usted nota cuando alguien está lleno de religión porque siempre anda señalando, siempre anda acusando Siempre anda discriminando Pero cuando usted está lleno de Dios ¿Cuál es la primera manifestación? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Cuando usted está lleno de Dios a usted no hay que decirle, pero es que hay que ayudar a los pobres Porque usted está lleno de Dios y usted no puede ver a alguien con necesidad Porque le va a ayudar, porque nosotros no hacemos acción social Porque nosotros tenemos a Dios y el amor de Dios hermanos acciona Te convierte en alguien generoso cuando ves a un indigente quieres ayudarle Cuando ves a alguien eh, quebrado por la vida es, Quieres estar con él Porque tú sabes que tú eres las manos de Dios Tú eres los brazos de Dios Tú eres la boca de Dios Tú eres alguien que ha sido revestido por Dios Para que lo representes en la tierra ¿Estás siguiendo eso no es religión Porque la religión Lo único que hace Es que usted se vea bonito Por fuera Pero por dentro Está terriblemente mal Entonces El Espíritu Santo viene Para producirnos una Cirugía interior Usted vive liberado de resentimientos, de amarguras, de odios Usted ha decidido perdonar a quienes lo han ofendido Usted ha conocido el ABC de la vida cristiana Y en el ABC de la vida cristiana no se le olvide Que para ser perdonado uno tiene que haber perdonado Perdonado a otros Está siguiendo Conté esta mañana Que tuve una experiencia Con una persona Me dijo Tengo 32 años de no ir a una iglesia Y yo le dije Ah no te preocupes Jesús no es Una iglesia Jesús es una relación diaria ¿Cuántos sabían eso? Jesús es una relación diaria Y en esa relación diaria Queremos nosotros vivir Con otras personas Y eso es otra cosa Pero Él me dice Tengo 32 años Y le va a parecer Wow, terrible Pero sabe Le pregunté ¿Por qué no vas a una iglesia? Me dice es que Hace 32 años, mi papá se llevó a mi mujer. ¡Wow! ¿Qué clase de mujer tendría ah, que se fuera con el suegro? ¿O qué clase de hombre era él? No sé. Ahí lo dejamos. Pero claro, tenía que estar amargado, adolorido, 32 años después. Y yo lo, lo, lo tomé y le dije, yo quiero que pienses por un momento, merece, porque me dijo, yo le dije, la pregunta del millón, ¿ya perdonaste? Sí, ya perdoné, pero a esa mujer no la voy a perdonar nunca. Y yo le dije, suave, quiero que pienses, ¿merece esa persona? Que tú la mantengas todos los días de tu vida presente En tu amargura Cuando ni siquiera te quiso Y se quedó así Y fue interesante porque después me contaron Me dijeron pastor qué le hiciste a ese hombre Lo has cambiado Está hablando cosas que nunca lo escuchamos decir Y mire el hombre se pegó a mí Con algo tan sencillo Porque este es el ABC de la vida cristiana Y al final que me despidió me dijo Pastor Va a terminar en la iglesia Me dice pastor Quiero decirle que voy a hacer lo que usted me dijo Wow yo dije Señor no podemos seguir repartiendo religión Porque el cristianismo es una relación viva Es una experiencia maravillosa Yo tengo 43 años de seguir al Señor Y si usted me dice lo cambia por esto No lo cambio por nada Porque sabe si usted quiere saber si Dios existe Yo soy la mejor evidencia de la existencia de Dios Cuando usted me ve a mí Usted está viendo que Dios existe verdaderamente Me está escuchando Entonces el Espíritu Santo es esa persona que te cambia, que te transforma, que te renueva Cuando tú decides vivir una experiencia maravillosa con Él ¿Estás siguiendo? Entonces la segunda experiencia Tiene que ver con bautismo en el Espíritu Santo ¿Y qué es bautismo en el Espíritu Santo? Déjeme decirle qué es eso Pedro nos está diciendo aquí. Escúcheme bien. Dice en, en Hechos, capítulo 2: dice: Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39, 2, 39 de Hechos, porque para quién es la promesa, para vosotros, le dijo en aquel momento a los que estaba hablando, y para quién más, para nuestros hijos. ¿Y para quién más? ¿Para los que están lejos? ¿Y para quién más? Me alcanza a mí, a esta generación, dos mil años después, dice, para todos aquellos a los que el Señor llamare. ¿Para quién es la promesa? ¿El bautismo del Espíritu Santo qué es? Una promesa Una promesa Usted tiene que hacer algo cuando le hacen una promesa Nada Hay que recibirla Entonces el segundo nivel de experiencia Con el Espíritu Santo Tiene que ver con una promesa Dice En Mateo capítulo 3 ¿De qué se trata esa promesa? Versículo 11. Dice, yo a la verdad o oh bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, que dice es más poderoso que yo él el que va a ser ¿Qué va a ser él? Te va a bautizar con qué? ¿Sabe qué me ayudó a mí mi adolescencia porque yo me convertí adolescente? Antes ser de 18 años era ser adolescente. Ahora hay adolescentes de de 9 años. Pero en mi, en mi tiempo 18 años apenas Estaba uno Echando plumas sí, hoy Hoy la sociedad El mundo se pierde Muy fácilmente Ya a los nueve años Ya hay muchas Muchas cosas Terribles Pero yo en mi En mi adolescencia En mi juventud En, en los años de de experimentar, se quería experimentar con todo con sexo, con drogas, con alcohol, con fiestas pero lo maravilloso es que en esa edad fue cuando llegó Jesús a mi vida y cuando llegó también la experiencia del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo me bautizó Que fue aproximadamente A ver agosto 29 Esa fue la fecha de mi nuevo nacimiento Me bauticé en agua el 4 de octubre Mire no dejé calentar mucho la cosa O sea al mes y cuatro meses Yo decidí porque el bautismo en agua es obediencia Qué es el bautismo en agua Obediencia Ay es que yo todavía no estoy listo Ay es que yo no quiero Así nunca vas a llegar a ningún lado Porque uno en la vida tiene que ser decidido Está escuchando Si usted no es decidido Le va a ir muy mal en la vida Porque la vida requiere de decisiones radicales Sin decisiones radicales Usted va a ser como, como la marea verdad como las ondas del mar Pero cuando usted decidido yo fui decidido y tomé esto en serio Porque yo les dije que yo soy creyente de primera generación No tenía ejemplos ninguno yo tuve que comerme todas las broncas de que me desconocieran porque yo había cambiado la religión de mi familia Yo tuve que comerme las broncas de que no fui lo que mi mamá quería que yo fuera Pero bueno, ese fue parte de mi precio Pero ¿sabe qué me ayudó? Mis decisiones radicales Y el 21 de diciembre de 1980, yo tuve la, la segunda experiencia: bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Mire, mire aquí el libro de Mateo. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más. Poderoso que yo ¿Qué va a hacer Él? Él Os bautizará con qué Con Espíritu Santo ¿Y qué? Y fuego Usted necesita una dosis De fuego en su vida Usted necesita fuego Estoy orando para que Dios Me dé una iglesia de fuego Una iglesia radical Radical en sus decisiones Pero amante De lo que Dios ama Dios ama A los perdidos ¿Me Está escuchando Porque a veces somos radicales En en, en, la, en, la, en ser excluyentes Excluimos a estos Entonces ¿quién se va a salvar Usted es tan bueno Que nadie Se puede salvar porque usted está esperando que todo el mundo sea bueno el mundo es malo ¿sabe por qué? porque no les hemos predicado el Evangelio de Jesucristo y si seguimos siendo tan religiosos que entonces ya hemos categorizado a la raza humana y la hemos excluido de la gracia de Dios ¿sabían ustedes que Dios puede alcanzar al más grande pecador? Dios puede alcanzarlo, yo no estoy hablando de aceptar esos estilos de vida porque lo primero que hay que hacer para entrar en la vida de Dios es arrepentirse y si usted no se ha arrepentido usted todavía no ha disfrutado la vida con Dios porque para disfrutar la vida con Dios hay que arrepentirse Y cuando usted se arrepiente Usted tiene un gozo especial, sobrenatural Entonces el bautismo en el Espíritu Santo que va a producir en tu vida? Diga conmigo fuego Que va a producir? Hermano usted va a hablar todos los días de Jesús Ay, es que yo quiero ir a. Mire, hoy somos más mundanos. Y yo no estoy. Si a usted le gustan algunas cosas, pero haga lo mismo con las cosas de Dios. Aló. Hay gente que no importa que haya tormenta, torrencial, diluvio, se vaya se larga a hacer largas filas para entrar y pagar por un concierto vaya al concierto pero ojalá que lo mismo que paga usted para el concierto debería ser la ofrenda para enviar misioneros ojalá entonces hay un desbalance me está escuchando y, y vivimos una iglesia demandante consumista porque le falta fuego del Espíritu Santo Le falta la experiencia que te hace distinguir entre lo bueno y lo malo Ese fuego que te da un celo por la santidad de Dios Por vivir una vida de pureza una vida de limpia conciencia ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta Fuego Usted se confunde Porque al terminar esta reunión Usted sale ahí Llega al semáforo Y ahí empieza a madrear. Y salió de un culto bendecido pero no estás dispuesto a cambiar no estás dispuesto a que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida ¿Me está escuchando estoy hablándole con el corazón el mundo está cansado de la hipocresía de las iglesias cansado porque no vive lo que predica. Porque no hace como Él dice. Y eso es por qué? Porque nos falta el fuego de Dios en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es una experiencia. ¿Qué es el Espíritu Santo? Eso no es teología para que la guindemos ahí. Hermanos el Espíritu Santo enseña, es maestro El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo habla El Espíritu Santo edifica, el Espíritu Santo va a hacer cosas increíbles en tu vida Te va a dar poder Está escuchando Pero el gran problema es que nos quedamos bien. Es más, usted anda buscando la Iglesia Light. ¿Cuál es la Iglesia más bonita? Ojalá que esta pantalla no sea la atracción suya o las luces, porque hoy cambiamos al Espíritu Santo por las pantallas y las luces. Pero yo pido a Dios que traiga un derramamiento de su Espíritu Santo y llene otra vez la vida de los creyentes que Dios le provoque hambre que usted tenga hambre de ver a Dios en su vida porque Él es real y termino con esto no porque terminé el sermón sino porque ya es tarde, tengo hambre pero mire, Juan capítulo 7. ¿Cómo es que esa experiencia del Espíritu Santo puedo vivirla? ¿Cómo es eso? Juan capítulo 7, versículo 37. Dice, En el último Y gran día de la fiesta Había la celebración De la fiesta de los tabernáculos El pueblo judío Tenía tres fiestas Al año La fiesta de los Tabernáculos, la fiesta de la Pascua Y la fiesta de Pentecostés Tres fiestas Importantes Jesús se encontraba en una De las fiestas y en esa fiesta, en el último gran día de esa fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Primer requisito para que haga vigente la promesa qué hay que tener qué hay que tener Porque mire Déjeme ilustrarle Cómo es la vida del Espíritu en nosotros Dije que el primer nivel es Cuando usted recibe a Jesús Él viene a qué A vivir dentro de usted A dónde vive el Espíritu Santo Dentro de usted Pero eso es como Los que hemos tenido tarjetas de crédito ¿verdad? Llega el mensajero nos entrega la tarjeta, nos hace firmar y dice, don Ricardo, aquí tiene la tarjeta, pero no se la activamos hasta en 24 a 48 horas. Usted anda la tarjeta, usted anda el Espíritu Santo, pero todavía qué? ¿No lo tiene? ¿No lo tiene cómo? ¿Por qué no lo tiene activado? Diga conmigo, porque no he tenido sed. Porque cuando usted tenga sed, vea lo que va a ocurrir. Si alguno tiene sed que dice, venga a mí, ¿quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? Cristo. Cristo es el bautizador. Dice el que, venga a mí, ¿y qué? Y beba el que cree en mí, como dice la escritura, que va a ocurrir. Mire que no es de afuera, no lo espere afuera, es aquí adentro. Dice de su interior, de adonde, de adentro, porque adonde está el Espíritu Santo en la vida suya, adentro. ¿cuántos conocen alguna represa? a ver ¿quiénes conocen una represa? ¿qué es una represa? es una laguna artificial que ha acumulado mucha agua de diferentes partes ¿para qué sirve una represa? para generar Electricidad. Esa represa contiene mucha agua. Pero esa agua, mientras no se abran las compuertas, no pasa nada. Ahí hay megavatios de electricidad, de energía. Pero no importa cuántos megavatios hayan, hasta que se abran qué las compuertas. Cuando se abren las compuertas, ¿qué ocurre? Entonces se activan qué que se activan. Se activan las turbinas que generan la energía y esa energía se reparte por todas partes pues déjeme decirle su vida es como una represa que solamente va a funcionar cuando usted tenga sed de Dios sed de que el Espíritu Espíritu Santo venga y comience a salir por todas partes. Abra las compuertas. ¿Y cómo es que abre usted en sentido figurado las compuertas cuando usted tiene sed de Dios? Cuando usted va, mire, le doy un consejo, váyase. Tome un día a la semana, enciérrese en su cuarto Y dígale Cristo, usted me ofreció llenarme con el Espíritu Santo Y yo quiero esa llenura, yo quiero tener fuego en mi vida Hágalo, y usted va a ver lo que va a empezar a ocurrir en la vida suya porque usted es el vehículo de Dios Para hacer Grandes cosas Mírese las manos Esas manos Tienen poder Véase las manos Véaselas Tienen poder Dice y pondrán Las manos Sobre quienes Sobre los enfermos Y qué dice Y sanarán ¿Sabe estas manos? ¿Tiene poder para qué? Para hacer riquezas. Deuteronomio 8. Él ha puesto el poder en mis manos. ¿Para qué? Para hacer riquezas. En estas manos hay poder para que todo lo que yo toque prospere. En estas manos hay poder Para que cuando Yo toque a un desalentado Sea animado Fortalecido Porque yo soy el Contacto del cielo Con la tierra Está siguiendo Dice y de su Interior qué va a ocurrir Correrán ríos Ríos de qué de agua viva ríos de agua viva de tu vida ¿sabe quién es el dueño de los dones? algunos son muy pretenciosos dice es que Dios me dio el don de sanidad usted no tiene nada Él es el dueño el dueño ¿sabe qué? que tiene, cuando el Espíritu Santo fluye en la vida suya, ¿sabe qué fluye? Dice, correrán ríos de agua viva, ¿sabe qué es lo que fluye? Los dones, don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de palabra de profecía, don de discernimiento de espíritus don de milagros dones de sanidad ¿Sabe qué más? Don de fe. Don de lenguas, no le tenga miedo a las lenguas. Ahora, no lo hacemos aquí porque Pablo dice que hay que hay que manejarse en orden y decentemente. No somos bautistas, pero somos Pentecostales controlados Aló No se asuste Ay es que este pastor No le da libertad al espíritu No, 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 no no, Recuerde Si usted y yo tocamos Un cable eléctrico Yo no voy a hacer nada Por mi personalidad pero eso no significa que no me golpeó La electricidad A lo mejor usted va a gritar ¡Ah! Pero los dos estuvimos expuestos A la misma experiencia A los que son bulliciosos ¿Qué le dice Pablo? Suave Porque algunos quieren ¡Ay! que el espíritu de la profecía Tranquilo Él es orden si usted va a profetizar dice profeticen en orden es que así dice el Señor y a veces es como hasta una frase cliché y quién dice que mientras yo estoy hablando no estoy profetizando porque tengo que profetizar en Reina Valera me está escuchando porque yo estoy para educarlo a usted también porque el mover del Espíritu Santo no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, tiene que ver con lo que Él hace. ¿Me está escuchando? Y muchos de los avivamientos están enfocados en nosotros, en lo que nosotros sentimos. No, es que el Espíritu Santo viene para darnos poder para ser testigos. ¿Sabe por qué se han dañado los avivamientos? Porque se quedan aquí adentro. Porque queremos sentir rico Pero el Espíritu Santo no es para eso El Espíritu Santo es poder para ser testigos Para testificar, para que más personas se conviertan Para que vivamos una vida pura, santa, sin mancha, sin contaminación que vivamos una vida que Honre y glorifique A Dios Está escuchando Para que aunque Usted y los de afuera Son diferentes Usted no haga sentir la diferencia Porque usted es muy Religioso, sino porque Usted hace la diferencia Porque a usted se le ve a Dios Está escuchando oye usted es diferente le van a decir y no llevaba Biblia fíjese y no tenía el lenguaje ese evangélico pero cuando hacía las cosas las hacía como para el Señor porque a veces ignoramos que el mundo necesita que le prediquemos con lo que hacemos no con lo que decimos que hacemos, cómo vivimos, cómo que, cómo que, cómo vivimos, así que el mundo del Espíritu, esta es mi introducción, pero vamos a ver cómo es la vida del Espíritu, porque el Espíritu viene para capacitarte para vivir en santidad. Y el Espíritu Santo viene Para capacitarte Para que representes A Dios Póngase de pie esta mañana Así que ¿Cuál es el requisito Para llenarse? Yo diría Tener hambre y sed decirle a Dios yo tengo hambre mi generación tiene hambre como decía el salmista en el salmo 62 mi alma tiene sed dice sed del Dios vivo como te he deseado Padre en esta mañana Haz que esa brisa maravillosa De tu Espíritu Santo Envuelva la atmósfera De este lugar Y ministre Los corazones Espíritu Santo Vuelve a activar La vida de la iglesia Vuelve a activar El poder sobre cada creyente Padre para que sea Una luz que alumbra En medio de las tinieblas Tu palabra dice allá en Juan 5 Que Juan el Bautista era una antorcha Que ardía Señor yo quiero ser Una antorcha que arde Dígale Dios yo quiero ser una antorcha que arde Yo quiero ser Una antorcha que arde Gracias Señor Recibe la gloria Recibe la honra Recibe la alabanza Dígale Dios Llena mi vida Dame hambre de ti Para que llenes Todos los vacíos Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús A lo mejor esta mañana Hay alguna persona Que necesita Entregarle su vida A Jesucristo Quiero pedirle que pase Rápidamente Yo quiero orar por usted Usted que le quiere Entregar su vida a Jesús Usted que quiere Salvarse de la condenación eterna Venga Quiero orar por usted Quiero orar por usted Quiero bendecir Su vida Quiero conducirle A Jesús Habrá alguna persona Entre nosotros O todos tenemos a Jesús Si es así Levante sus manos Quiero bendecirle Amado y amada el Señor te bendiga y te guarde. El Señor se glorifique en tu vida y se revele a través de su Espíritu Santo y te haga sentir la necesidad de ser lleno de él, ser lleno de él. Dile Dios, lléname, 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 lléname.